0: Hola, un saludo a todos nuestros amigos de emprendedores y gerentes. Mi nombre es Santiago Mena y bienvenidos a un nuevo episodio más de Mundo Digital. Hablaremos sobre las tendencias en redes sociales y qué es lo que los socios aspiran para este 2022. Es un tema que de seguro te va a interesar, así que estamos listos, empezamos.
1: Estás escuchando un episodio más de Mundo Digital, un podcast nuevo, diferente, único, donde encontrarás de todo sobre noticias, tendencias y mucho más acerca del marketing digital, estrategias y negocios. Hoy compartiremos con el team de PD Agencia, Israel Mena, Estefani Dorado, Santiago Mena, Marcel Ávila y Juan Francisco Coral. Bienvenidos todos.
0: Y bueno... Hemos vuelto después de esa tremenda introducción, ya la nueva introducción del 2022 de Mundo Digital. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Juan Francisco Corral, que es un nuevo socio en una agencia que va a estar a cargo de la agencia de PDA de Agencia Ecuador. Estamos junto a Israel Mena y Estefani Dorado, quien está a cargo de PDA de Agencia Canadá. Y estoy yo, Santiago Mena, quien está a cargo de PDA de Agencia España. Quisimos hacer este este podcast porque queremos juntar los conocimientos, queremos ver qué es lo que los socios están aspirando para este 2022 y por supuesto también queremos saber cuáles son estas nuevas tendencias, qué es lo que ellos han visto, qué es lo nuevo o lo que se va a incrementar o lo que tenemos que darle fuerza para este año. Es un tema que a ustedes les va a interesar, por eso lo voy a dar paso a Israel y a Steffi ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿Buenas tardes o buenas noches? Donde quiera que ustedes se encuentren.
2: Buenos días, buenos días a todos. Muy emocionados de poder empezar eh, este podcast, este nuevo año 2022, que se viene con muchísimos eh, avances, como todos saben, en, en el tema del marketing. Eh, siempre da pasos gigantes, así que el 2022 no, no va a ser la diferencia. Eh, un feliz año para todos, feliz años para ustedes, lleno de, lleno de bendiciones y lleno de crecimiento en todas las áreas de su vida. Eh, sí, bueno, la verdad quisimos sí empezar con este tema muy interesante para hacer una introducción a lo que se viene, a lo que vamos a empezar a desarrollar este año también con nuestros clientes y a lo que el mundo ya nos está pidiendo y, y lo que se viene de, de una manera como global, ¿no? lo bueno del marketing es que es algo global que tenemos que empezar a ver qué se está haciendo en todas las partes del mundo que se, que se va a empezar a desarrollar y ver cómo nosotros podemos irnos introduciendo en estas nuevas tendencias. Así que, bueno, yo voy a empezar con la primera eh, que está enfocada en todo lo que tiene que ver con moda y belleza. Eh, dentro, de, dentro de la agencia eh, Juan Juanfra y, y yo somos los que manejamos en, en su mayoría todas las cuentas que tienen que ver con belleza, con moda, eh, todo este, este mundo maravilloso y, y exigente en, en la parte también de, de marketing que tiene que ver con esta parte. Y eh, para 2022 se viene con muchísima, muchísima más fuerza algo que hemos venido viendo eh, en, en este año que pasó y son los rostros minimalistas y la belleza natural. Ya en este año 2022 la gente no quiere seguir viendo eh, cuerpos perfectos, eh, lo que usualmente nos venden las redes sociales, ¿no? que es eh, en el tema de belleza eh, todo perfecto si no quieren mujeres o quieren hombres reales que realmente puedan conectar y empezar a identificarse realmente con este tipo de personas eh, reales. Así que um, la conciencia y la aceptación de, de, de los cuerpos, del cuerpo que, que, que tenemos eh, va a ser mucho, mucho más fuerte en el 2022 y eh, el cuidado integral Va, va a mantenerse con fuerza ustedes ven que ahorita pues se está manejando todo este tema de, de, de lo que la sociedad necesita también, ¿no? entonces estamos en esta era del marketing en la que no es solo lo que el cliente necesita, sino lo que la sociedad necesita entonces estamos viendo que la sociedad necesita eh, ser mucho más reales con, con aceptación de quienes somos eh, y, y toda esta parte de, de moda y belleza pues se va a enfocar bastante en eso. Y otra parte importante eh, es con Google, eh, Google va a empezar a exigir mucho más la creación de, de contenido de valor eh, y sobre todo va a empezar a exigir que toda esta información que la gente empiece a crear y a dar a través de estas plataformas pues siempre provengan de fuentes confiables. Entonces su algoritmo va a ser muchísimo más riguroso en, en esta búsqueda de información, en esta búsqueda de por dónde estamos nosotros obteniendo y esas fuentes confiables que, que el, nosotros como creadores de contenido podemos dar a, a las personas que siguen a nuestra marca. Así que va a dar mucho énfasis sobre todo en la parte de e-commerce a que todos los creadores de contenido empiecen a, a crear eh, ese contenido en cada fase de compra del consumidor. Ustedes saben que existe un, eh, con, eh, un journey que el, que el cliente sigue cuando, cuando va a ser y que nosotros mismos seguimos cuando vamos a tener alguna compra entonces hacemos una investigación vamos a ver videos vamos a meternos a una página empezamos a comparar eh, llamamos entonces dependiendo de, de, como que de ese eh, mapa eh, de compra que nosotros vayamos creando lo que Google está pidiendo es crea eh, valor de contenido en cada una de esas fases eh, para que el cliente entienda muy bien cuál es cuál es el valor adicional que nosotros estamos dando a nuestro producto y servicio y para que esas palabras claves que nosotros utilizamos en cada una de esas fases, pues se puedan posicionar de una manera mucho más inteligente eh, dentro de esta estrategia manejada en Google. Así que bueno, eh, esas son dos tendencias que les quería compartir eh, de mi parte. Son cosas que hay, que hay que revisar con mucho detalle y sobre todo integrar a nuestra estrategia de, de marketing que vamos a empezar a trabajar en, en este año. Claro
0: que sí, es un tema sumamente interesante porque vamos a ir viendo diferentes tipos de acciones que capaz, que ya se estaba trabajando anteriormente, pero en este año va a coger mucho más fuerza. ¿Qué te parece Israel?
3: Claro que sí Santi, justo, bueno, antes de empezar yo con mi apreciación, qué emoción nuevamente estar de vuelta con el podcast, de vuelta con la familia de PD comunicando y compartiendo con las personas y en este momento tan importante que estamos ya cumpliendo un, un ciclo del anterior podcast, a este nuevo, con nuevas temporadas, con nuevos temas, con nuevos participantes, con nuevos socios. Así que qué emoción, Santi, qué emoción estar ya en esta parte de compartir este 2022 con contenido de valor, como tiene que ser el marketing. Justo lo que decía Steffi de mi parte, lo que yo hago dentro de la agencia es la parte estratégica y la parte de implementación. Y todo lo que yo voy a decir el día de hoy en este podcast va enfocado mucho más en eso, en la estrategia, en lo que se viene y en la implementación. Una cosa que nos comentaba Steffi que era sumamente importante, Santi, es el tema del contenido de valor. Ella nos comentaba un poco de Google, de cómo en Google es tan importante que tengamos nosotros este contenido dentro de nuestras páginas web. Pero tal vez no sabe Santi, tal vez no sabe Juanfra, que en este momento quien también va a hacer eso es Facebook e Instagram. ¿y en qué sentido? les comento un poco esa tendencia para que lo tengan en cuenta pasa mucho y en el día a día de una agencia pasa mucho de que viene un cliente y nos dice ¿sabes qué? yo quiero vender un montón tengo una página de Facebook, tengo una cuenta en Instagram, publico de vez en cuando, pero quiero que tú me digas a pautar, yo simplemente pauto y cuando yo pauto vendo así que no hace falta que publique no hace falta que haga nada más, simplemente con pautar ya estamos tranquilos entonces Parte importante de lo que nos decía Steffi con esa tendencia es que en este 2022 el contenido es tan importante que van a empezar a calificar, Santi, a calificar las, las páginas de Facebook e Instagram. Y van a definir qué página tiene una buena calificación de contenido. Se foca en el contenido con el cliente y de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tus anuncios, si es que no haces contenido, tus anuncios obviamente van a ser mucho más costosos porque el algoritmo de Facebook en este caso va a detectar que solamente quieres hacer publicidad y te va a penalizar por eso. Así que complementando lo que decía Steffi, también para Facebook, para Instagram, en el área de contenido y de pautaje, estrategia y, e implementación, es tan importante que ahora también seamos creativos en la creación de contenido. ¿Qué te parece, Santi?
0: Totalmente de acuerdo porque hoy en día, en estos últimos años, lo que ha pasado es que ya la gente se siente cansada, se siente saturada de promociones. Entonces, justo esta es una parte como de la tendencia, tú como emprendedor o tú como gerente de esa empresa, ¿qué es lo que tú puedes hacer para cambiar y generar este nuevo tipo, este nuevo tipo de promociones? Y es lo justo con un contenido de valor, generando el contenido que a la gente realmente le interesa, haciendo que se mueva más tus publicaciones, haciendo que la gente interactúe. Entonces, todo eso es un, es un conjunto de, de acciones que tú vas a tomar. Por ejemplo, también hoy en día, en este año, se van a incrementar bastante el tema de live shopping. Entonces, es un tema que a ustedes les va a interesar mucho más, investigar. ¿Y cómo puedo yo con estas acciones relacionar a mi empresa para tomar la mejor decisión para mis redes sociales y para mi negocio en la parte digital? ¿Qué te parece? Bueno, antes de nada voy a dar la bienvenida a nuestro nuevo socio, al, al duro de los duros ahora en el Ecuador, Juan Francisco Corral, bienvenido hermano, un gusto. Por favor, preséntate ante todos nuestros amigos.
3: Más conocido como Juan, más conocido como Juan. ¿eh? Ah, eh, eh. Muy, muy, muy buenos días, buenas noches, buenas
4: tardes en el horario que nos estén escuchando. Muy contento de formar parte de esta nueva familia de PD. Aún, a, a un, eh, aún no logro asimilar todas las responsabilidades que me... Han dejado a mis queridos amigos, uno está en España, otro en Vancouver, pues nada, aquí con las mejores ganas y las mejores vibras para sacar adelante este lindo proyecto, siendo una de las mejores agencias actualmente en la ciudad de Quito y poco a poco en, las, en este hermoso país, Ecuador. Y como dijo Irra, más conocido como Juan Frank, mi nombre es completo, son Juan Francisco Coral Vaca, pero me autodominé como Juan Frank, y en un futuro J. Frank y luego J.F poco a poco manejando el, todo el tema de marca personal es lo que te permite moldear y, y, y trabajar en tu percepción como quieres que la gente te perciba Qué gusto Santi, muchas gracias por la invitación y espero que este sea el primero de muchos podcast, dando contenido de valor a, hacia nuestra comunidad, aportando un granito de arena para que todo este conocimiento que les vamos a proporcionar lo puedan aplicar en sus, en sus emprendimientos siempre digo que hay cinco cosas en la vida que tenemos que hacer, que es escuchar, entender retener, aplicar y validar. Una vez que entendemos este proceso, pues nuestros pasos se hacen más largos y podemos avanzar de una manera eh, más eh, congruente y exitosa.
0: Claro que sí, pero veo que Juan Francisco ha venido, pero recargado, ¿eh? preparado para el podcast. Eso, sí, sí, con...
4: estuve preparándome días enteros para este hermoso podcast. <risa>
0: <risa> claro que sí. Y bueno, Juan pues, cuéntanos de tu parte, ¿cómo le ves a este nuevo 2022 en la parte de marketing digital
4: y marketing en general? Ya, lo veo bastante bien. Eh, creo que ahora ya no es una necesidad, es casi una obligación que todas las empresas comiencen a generar su comunicación digital. Estamos entrando en una era del con, de que ya no, es un, ya no pensemos en negocios locales, sino globales. Lo que detecto acá en mi lindo país es que mucha gente abre un emprendimiento, abre un local... Y piensa que el, el hecho de abrir la puerta va a entrar a la gente y ya no funciona así. Ahora tenemos que ser un poco más estratégicos y entender que hay tres procesos para eh, implementar un negocio. El tema de expectativa, el tema del día de lanzamiento y post lanzamiento. Tenemos que planificar eso. Mucha gente me dice, abro pero no viene nadie, pero hiciste campaña de expectativa. Entonces nadie te conoce ni tu mamá va a ir a visitarte si no generas una campaña de expectativa. Entonces hay que entender un poco cómo funciona el ahora en crear negocios. Y ha crecido un montón. Y bueno, mi parte, eh, lo que me gusta hablar sobre el tema de cómo nosotros somos recursivos y aprovechamos las herramientas digitales y vengo a hablarles un poco del tema de marca personal. El tema era ser influencer en esta época está saturado. Primero tenemos que entender qué es ser influencer y qué es ser influyente. Un poco dividir. Ser influencer para mí, en mi criterio, es alguien, es como una percha digital que promociona diferentes productos de diferentes empresas, dando entretenimiento a su comunidad. Y ser influyente es alguien que ya influye en un área específica y da contenido de valor en su gremio. Puede ser abogados, puede ser doctores, etc. Hay que entender también un poco que en el tema de marca personal, está tomando mucha fuerza por el tema de costos y el tema de impacto que genera tener una marca personal, porque somos como una huella digital. Al momento que creamos nuestra marca personal, no competimos con ningún logo, competi no competimos con nadie, solo con nosotros mismos, y esa es una esencia bastante importante. Eh, es tan importante tener una marca personal que mientras estoy conversando con ustedes, ¿quién sabe quién está viendo mi perfil en este momento y quiere contratarnos? Eso es tener unas, un un tema de relaciones públicas 24/7 a nivel global. Eh, ahora está, eh, no sé si te pasa que cuando estás eh, vas a pedir un tema de un trabajo te piden las redes sociales como un requerimiento para observar tu currículo de vida. Entonces se comienza a tener, se comenzamos a ver qué tan importante es tener una una red social bastante pulida. E incluso acá en Quito pasa que para entrar a un bar en una en, para hacer una reservación te piden ¿Cuántos seguidores tienes para hacerte la reserva? O sea, digamos un tema de, como Black Mirror y una serie de Netflix que, que estamos catalogados y nos califican y nos, y nos ponen en un puesto por la cantidad de seguidores que tenemos y por el contenido que estamos generando en nuestra audiencia. También lo que te permite en un tema de una marca personal es cómo moldear y cómo queremos que la gente nos perciba. Pero no poniéndonos una máscara, sino nosotros sacando nuestra mejor versión de ti. Esa es una marca personal, sacar nuestra mejor versión de ti y esa versión potenciarlo. Y mucha gente igual me dice, Frank, pero ¿cómo, ¿cuál es el mejor canal? ¿Desde dónde debo iniciar? Porque... ¿Qué me recomiendas? Primero, recomendable es iniciar por una sola red social. No tenemos la capacidad económica en este momento, la capacidad de fuerza y la capacidad de producción de contenido para lanzarnos a todas las redes sociales, porque cada red social habla diferente, tiene un lenguaje diferente, va hacia un público diferente. Y como nosotros analizamos cuál es la red social, haciendo un autoanálisis diciendo, a ver, ¿para qué soy bueno? A mí me gusta hablar un montón escucho un montón, creo que para mí sería un tema de un podcast. Otro, no sé, yo soy bastante extrovertido, bastante eh, como rápido, me, me gusta espontáneo, yo me iría por un tema de un TikTok, que son más cortos y más espontáneos, y tienes que atrapar a la audiencia de diferente manera. Entonces, pues primero, identificar cuál es el canal de, de, acuerdo a nuestros, de acuerdo a nuestras cualidades. El siguiente paso es entender a qué segmento nos vamos a dirigir. Por ejemplo, yo le divido por cuatro, ¿no? Como que entretenimiento que ahí nace el tema de los tiktokers, que generan entretenimiento a la audiencia, hasta o sea, tú estás aburrida en el métrico y comienzas a ver entretenimiento y te cagas de risa, jajaja. <risa> Luego tenemos el tema del contenido de valor, que ahí está introducido el tema de abogados, el tema de los chefs, el tema de arquitectos, el tema de diferentes ramas donde tú das contenido de valor a tu audiencia para que perfeccione su técnica. De ahí está un tema de ser un asesor, un asesor de cómo, cómo tú le llevas a un emprendimiento, a una persona de lado A al lado C, pasando el lado ABC, entonces te comienzas como un asesor. Eh, el otro es un tema aspiracional, que esto ya va más para personas públicas como o sea, Bad Bunny, artistas internacionales, que ellos no necesitan dar contenido de valor, si es un tema ya más aspiracional, que la gente los ve para tema aspiracional. Eh, una vez que identifiquemos cuál es nuestro, eh, digamos, nuestro canal, primero, nuestro giro de comunicación, el siguiente paso es encontrar nuestro propio estilo, porque al momento de encontrar nuestro propio estilo comenzamos a di diferenciarnos de los demás y tenemos un crecimiento espontáneo y bastante rápido. Pero ¿cómo encontramos nuestro propio estilo? Como les digo a todos, primero tenemos que experimentar y, y hacer lo que todo mundo hace. Cuando, cuando yo comencé en mis redes sociales, comencé a replicar lo que mis, mis referentes hacían y poco a poco tú vas encontrando tu propio estilo y una vez que encuentres tu propio estilo ya la cosa es diferente pero siempre vamos a replicar, va a ser un tema de un cliché, hacer lo mismo que hacen todos hasta encontrar nuestro propio eh, estilo otra pregunta que me hacen me dicen, ¿esto es para todos? y les digo sí, para todos, pero te pongo un ejemplo de un, pa de, de un pastelero, porque un pastelero tendría que tener una marca personal no sé, eh, el pastelero crea un curso eh, de, de pastelería de dulces acá en Ecuador y lo lance que España y damos una publicidad como ¿te, te encantaría hacer una fusión de eh, latinoamericana con europea fusionemos y creemos cosas diferentes y comienza a lanzar su curso de pastelería en otro país estando aquí en Ecuador entonces es una marca personal que te permite hacer conexiones a nivel global y hacer colaboraciones a nivel global no hay límites, el internet es un mar de oportunidades como digo, es costoso no, no, no es tan costoso como antes. Antes estaba un poco encasillado que una marca personal era para eh, personas públicas, para gente de televisión, artistas, etc. Obviamente tenían que tener los recursos para hacer todo el tema de publicidad en vallas, en medios tradicionales, que eran sumamente costosos. Ahora, gracias a lo digital, a las herramientas digitales, hemos visto que gente que tiene talento se ha hecho viral sin invertir, sin invertir un dólar. Entonces se crean oportunidades... No diría igualdad porque eh, de, de, de interfiere muchos factores, pero no es tan costoso como antes. Hay que entender que el tener una marca personal tenemos que invertir en, en nosotros mismos, en el tema de nuestro vestuario, nuestra forma de expresarnos, en capacitarnos en el tema de tener un buen lenguaje comunicacional, el tener una buena sonrisa, porque nosotros somos la fachada de, de nuestra marca personal. Eh, eh, les cuento, eh, ahí, ahí siempre termino contando una faceta. Eh, por ejemplo, yo, eh, una persona tiene una, un evento súper importante, estuvo planeando eh, dos meses, un mes para ir a esa fiesta, es, porque iba a ser un networking, iban a estar los gerentes donde podía hacer negocios. Y un, un día antes, se, no sé, se, un día antes se come un ceviche y, y le cae pésimo. Y el día del evento, al momento de irse, llega a la fiesta y se siente tan mal que no pudo hacer el tema de conexiones necesarias y se tiene que ir a la casa a descansar, pero que hubiera sido si tuviera una marca personal el tema digital puede conectarse de esa manera intangible con esas personas sin estar presentes 24-7 entonces creo que es muy importante tener una marca personal más aún ahora que las herramientas están a nuestra disposición. Y empezar, empezar, porque creo que en el futuro, no creo, estoy seguro que el futuro va a ser más, costo, más costoso y más complicado, porque la gente se está dando cuenta que qué importante es tener una marca personal y comenzar a utilizar esas, esos canales para generar eh, comunidad, que, que la comunidad es el intangible más valioso que tenemos y le podemos vender lo que sea en un futuro.
3: Comparto mucho con lo que dice Juan Frasanti porque eh, te comento un par de cosas que hemos aprendido nosotros aquí en Canadá. Ya estando en, en el college, aquí en el College, eh, justo en la última clase de marketing de Steffi, pasó un profe súper loco, súper moderno. Ahí tú le ves, el típico canadiense, pelo largo, pelo amarillo, pero obviamente con bastante conocimiento. Y él hacía una pregunta que en este momento, para lo que estamos hablando de las tendencias que se vienen, el 2022 en marketing y marketing digital va muy de la mano. Y es: ¿qué es marketing? Y mucha gente empezó a definir, gente de todas partes del mundo, porque aquí estudiamos mucha gente de todas partes del mundo, empezó a decir su forma de qué pensaban que era marketing. Y por ejemplo, y si yo le pregunto aquí a Juan Frobasanti van a tener conceptos diferentes de lo que es marketing. En mi caso muy puntual, yo decía así la manera o la forma o la herramienta que tú puedes utilizar para vender una, un producto o un servicio. Y claro, el marketing, a medida que ha pasado los años, se ha cambiado mucho de percepción de lo que es marketing porque el marketing siempre ha sido uno solo y en este caso el marketing también va evolucionando y justo la última parte que teníamos nosotros del marketing era así, marketing enfocado en producto o servicio pero dentro de esta evolución el, el profe decía a ver, marketing básicamente es encontrar las necesidades de la persona para que puedas tú utilizar esta necesidad para, obviamente, ya diferente tipo de fin, que puede ser entre esos el vender un producto o un servicio, pero la evolución del marketing es el human-centric, lo que decía Juanfra, enfocarnos en los humanos. ¿Y cómo nos enfocamos en los humanos? Podemos empezar casa adentro, como lo estamos haciendo nosotros en este momento con el experto en marca personal, que es Juanfra, utilizando nuestra marca personal, nuestra voz, nuestra sexy voz, para comunicar a través de todo lo que sería este podcast. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque ya estamos entendiendo nosotros que esta nueva tendencia de pensar que el humano es el centro del marketing hace que conozcamos nosotros cuál es la necesidad que tiene esta persona por comprar, consumir, por incluso ver, o sea, o escuchar. Tan importante es que si es que nosotros vemos en herramientas de social listening, ¿Qué es lo que está buscando la gente en este momento? Que son las tendencias del marketing 2022. Creemos nosotros este contenido para ustedes. Así que para complementar un poco lo que nos decía Juanfra, es tan importante en este momento que tengamos nosotros este pensamiento en el human centric, en que nuestro cliente, en que nuestro usuario, en que nuestro potencial eh, cliente, como decía juan no sabemos quién en este momento está viendo nuestro, nuestras redes sociales. Está metiéndose a mi cuenta como idra.mkt en Instagram y también con mi nuevo proyecto que tenemos nosotros ahí con Steffi en YouTube, que es Emprendiendo en Canadá, y está buscando más información de nosotros. Así que bueno, te invito a que si es que es tu caso, métete a Instagram, búscame, estoy como isra.mkt, o si quieres emprender, quieres conocer más sobre negocios, emprendimiento, viajes, si es que tu visión está por hacer negocios en el mundo, te invito a que nos sigas tanto a Santi como a mí, porque en este momento lo estamos haciendo, lo estamos haciendo desde España y también lo estamos haciendo desde acá, desde Vancouver, Canadá. Así que bueno, yo continúo, mi querido Santi, y no sé qué tanto ustedes están involucrados, Santi y Juanfra, en el metaverso. ¿Qué es esta cosa del metaverso? ¿Cómo llegó? ¿Cómo puedo entender? Ya me dijeron por a mí, el mundo cripto, ya estoy medio entendiendo que es un Bitcoin, ya estoy más bien entendiendo que es un Ethereum, y plan, me salen con un tema de NFT. ¿Qué son, por Dios, los NFTs? Y claro, en este momento, por lo menos, no sé si es que le pasa a Santi, creo que sí, porque ya hemos conversado sobre el tema, es que la comunicación que tenemos nosotros en las redes sociales, sobre todo en TikTok, es mucho de cripto, mucho de NFT, y también del tema del metaverso. Y luego también voy a topar otro, otro tema que ustedes saben, que es eh, los DAOs, los nuevos DAOs. Así que entrando un poco en el tema del metaverso, eh, como tenemos gente en este mundo que es muy visionaria, gente que yo respeto mucho y también admiro su trayectoria, Mark Zuckerberg sacó en este 2021 eh, este cambio que estaba haciendo de Facebook para llamarse Meta. Un mundo digital virtual, básicamente es eso. Si ustedes quieren entender qué es el metaverso, es eso. Es un mundo digital sin restricciones. ¿En qué sentido? Si es que tú quieres construir en el mundo real un edificio que tenga no solamente 100 pisos, que tenga 1,000 pisos o que tenga dentro de cada piso eh, un zoológico, unas montañas, tú lo puedes crear porque... El metaverso no tiene esta limitante que tenemos en el mundo real de las leyes físicas. Entonces, podemos crear nosotros muchos mundos virtuales dentro de un solo cuarto, dentro de un espacio. Así que esta visión del metaverso hace que tengamos un game changing, o sea, que podamos cambiar las reglas del juego, tanto en todo y especialmente en el marketing. Ya se están creando las nuevas agencias del meta con nuevos tipos tipo de forma de crear publicidad dentro de Meta, con temas de realidad virtual, con temas de 3D. Así que, si es que tú quieres escuchar más y profundizar más sobre el tema del metaverso, ¿por qué no hacemos luego esta, este podcast enfocado solamente en este tema, mi querido Santi? Y ya para terminar eh, mi punto, por lo menos en esta parte de la intervención, quiero comentarles esto que me está pareciendo a mí, todos los días sobre el tema del mundo del NFT y el tema del mundo cripto. Me está apareciendo a mí que qué son los DAOs, qué es un DAO. Y claro, yo me, me empecé a investigar porque no tenía ni idea que ya se están creando empresas en el metaverso, en el mundo cripto, sobre, sobre todo este mundo. Y un DAO es una organización autónoma descentralizada o sus siglas en inglés, eh, creo que son Decentralized Organization, eh, Auto, 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 algo así, no me acuerdo muy bien. Estoy como Correa en su tiempo. Eh, mm. Ah, perdón. Es Decentralized Automation Organization. Así son las siglas, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tienen este nuevo concepto, como decía Juan fra ya que no seamos locales, que tengamos una visión mundial en, y que no dependamos de un solo país, que no tengamos una restricción controlada por computadoras, o por, o por empresas, o por países, sino más bien que tengamos una empresa de colaboración con, eh, con contratos de inteligentes, con smart contracts, que podamos hacer muchas cosas con la tecnología de blockchain dentro de esta, esta parte. Así que tengan en cuenta este término, tengan en cuenta DAO, tengan en cuenta esto que se viene, ya no solamente en el marketing, sino también en los negocios, porque ¿cómo funciona una DAO? Depende mucho de una serie de mecanismos que garantizan el funcionamiento de todo, en el, de todo momento. Primero, esos mecanismos tienen una relación de que se pueden programar acciones y que hace que se ejecuten acuerdos determinados con diferentes tipos de parámetros. Imagínate, mi querido Santi, que podamos firmar nosotros en cualquier parte del mundo un contrato o que podamos tener, imagínate esta visión que tiene nuestro querido amigo Elon Musk, de poder tener un centro de comunicación, de decir que tú viajas fuera de Ecuador a, a Canadá, no tengas que cambiarte de chip, no tengas que cambiarte de operadora, no tengas que contratar un nuevo plan. O sea, este tipo de visiones más globales se vienen en el mundo. Así que bueno, de mi parte tengan en cuenta mucho el metaverso, tengan mucho, tengan mucho más en cuenta el tema de crear contenido humanizado y nosotros ser parte de este contenido y lo que se viene con las dados.
0: Claro que sí, ya sabes Sí, sí. Sí, amigos. sí,
4: concuerdo con, con Ira. Perdón por interrumpirte. Tranquila. Sí, concuerdo con Ira que estamos entrando en una era de la, del tema humano. Eh, está, el consumidor ya no cree en las empresas. Y es un ejemplo como que tú te vas a comprar un carro. ¿A quién le crees más? A tu primo que se compró a la publicidad que te sale en televisión. Es por eso que las empresas están volcando a eh, dar ese este tema de tener un, una persona visible en la empresa para generar más confianza. Las empresas están perdiendo la confianza en, 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 en la de, en, como en las empresas y no buscan un, un humano para generar más confianza. Y a, con eso,
0: y a eso vamos, porque mira, acá en, en, en Europa, eso está haciendo la gente, la gente quiere hablar con gente. Entonces, ya el tema de la inteligencia artificial está tan fuerte acá en Europa que tú, ellos te llaman, la inteligencia un robot te llama a tu teléfono y te dice, eh, señor Tal, usted, cómo, ¿cómo tiene su calidad de, de, de internet ahorita? ¿Sabes qué? Estás, estoy mal. En este momento le voy a resetear su router, por favor, denme unos minutos y, es un, y, y te resetea y te, y te mejora el internet y es una computadora. O sea, ahora, hoy en día, está tan fuerte el tema digital, mis queridos amigos, que justo como decía Israel, el tema de un NFT, el tema del mundo cripto, el tema del metaverso, el tema de la inteligencia artificial. Si no ocupamos todas estas herramientas o si no entendemos de estas herramientas y si, y más que hay que entenderlas, hay que ver la forma de cómo implementarlas en nuestros negocios, ahí está la clave. Justo una cosa que dijo irra y es, y, es, y es sumamente cierto, es que hoy antes las personas decían, bueno, este es mi producto y este es mi producto de la mejor calidad. No, hoy en día para que tú crees un producto, tú, tú tienes que ver una un problema, y de ese problema sacar una solución, y de esa solución sacar un, un mejor, una mejor producción con una parte más de la parte de inteligencia artificial, una parte más de cripto, una parte mucho más eh, personalizada también, y tecnificada, para ser único en lo que tú quieres hacer, mis queridos amigos. En este 2022, también la verdad, se vienen muchas cosas buenas, increíbles, diferentes, locas, Hoy en día ya está cambiando Instagram acá también. Se va a voltear mucho más a la parte de, de, de TikTok. No sé si sabían mis amigos, acá ya se están haciendo pequeñas pruebas que en el momento de que tú aplastes en el Instagram vas a tener tres opciones. Entonces, ya van a ir viendo qué es lo que se viene para este 2022, tanto en, en, en Canadá como en, en Europa, como en, eh, como en Latinoamérica, donde, donde está Juan Fran. Entonces... Eso es lo que se viene para este 2022, mis queridos amigos. Y bueno, ahora de manera personal, ya nos explicó un poco Hidra de, lo que, de qué planes tenía para este año, pero vamos nuevamente así de manera rápida qué es lo que ustedes aspiran para este 2022. Juanfran.
3: Claro que sí, Santi. Eh, bueno, ah, si ya. quieren, perdón, empiezo rapidito. Tenemos nosotros dentro de la agencia este, este proyecto, esta visión que tenemos todos los creyentes, tanto Santi, Juanfra, Marcel, Steffi y yo, de que la agencia pase a ser una agencia local, simplemente centralizada en Quito, que tengamos una expansión geográfica en Ecuador, que ya abramos nuestra primera oficina en Manta, que ya estamos ahí con Juanfra en ese proceso, que abramos oficina también ya en Guayaquil y que obviamente empecemos a trabajar con clientes en todas partes del Ecuador. Eso de manera local. Pero nuestra visión no se limita solamente a eso. Nuestra visión también está en que nosotros ya abramos eh, oficina y al 100%, porque ya Santi está en España, en, en Barcelona, empezar con nuestros primeros proyectos y clientes, ¿verdad? Y de mi parte, muy personal, es abrir la agencia acá en, en Canadá, en Vancouver, sobre todo, y que tengamos también este nuevo proyecto que es Emprendiendo en Canadá es un nuevo canal de YouTube con comunicación tan importante porque tenemos que entender qué es lo que pasa en el mundo, en otras partes, tanto por ejemplo en Estados Unidos como aquí en Canadá, cuáles son estas tendencias que se van a venir posteriormente al Ecuador, aunque nuestro gap antes era mucho más eh, largo. Antes lo que pasaba en Estados Unidos, por ejemplo, afectaba al Ecuador por ahí después de 3, 4 años. Ahora nuestro gap simplemente son de meses, porque la comunicación es tan avanzada en este momento que lo que ya está pasando en el mundo ya está pasando también en el Ecuador. Así que si es que tú eres un empresario, eres un emprendedor que está utilizando las redes sociales y quieres también adelantarte a la tendencia, quieres ser pionero en esta parte, pues te invito a que siempre nos sigas en nuestras redes sociales como P de Agencia porque estamos en esta visión, estamos construyendo la conquista del mundo. ¿Qué les parece, este equipo?
4: Me encanta esa visión y creo que esa es la visión de que necesitamos para encaminarnos y lograr todos los objetivos que nos estamos planteando en este 22. Y hablando un poco del metaverso, qué loco, ¿no? Que, o sea, vamos a llegar a un punto que no vamos a saber qué es real y qué es irreal. ¿Qué está pasando ahora en menor escala? No sé si les pasa en el tema esto de los filtros de Instagram, filtros de TikTok, que la gente se automiente y uno no sabe si es real o no es real. Imagínate en un mundo metaverso donde ya puedes moldear todo y, y tengo entendido que algunos terrenos dentro de este metaverso son más costosos que acá, que en la vida real. Entonces, vamos a ver qué nos depara y vamos a aprender más del tema para el siguiente capítulo, pues hablar y profundizar eh, este tema tan importante y que está en tendencia a nivel mundial, que es el metaverso y ese tipo de cosas. Y, bueno, mi visión como, como gerente, la visión de este año con, para la agencia es hacer un poco de, de disrupción. Estamos haciendo algo que... Yo no he visto que ninguna agencia acá en el Ecuador lo está haciendo, que es llevarnos y tomar la palabra de agencia digital, como lo dice digital, tener nuestro equipo de trabajo global, tenemos varios colaboradores actualmente en varias partes del mundo y lo estamos haciendo de una manera digital, creo que eso es lo que nos va a ayudar como agencia a poder expandirnos más rápido y tener clientes de varias partes del mundo, entender que gracias a lo digital podemos globalizarnos. Y, y, y nada, como hablaba un poco Irra, estamos plan, planteándonos abrir ya nuestras oficinas, nuestro punto de operación en Manta, en Guayaquil, y poder expandirnos aquí a nivel nacional, creo, a finales de este año, ser líderes en la comunicación digital. Y gracias a ustedes, socios que están en, en las otras partes del mundo, pues ir expandiéndonos por ahí y ver qué pasa a finales de este año.
0: La sufrimos de acá por acá lo estamos sufriendo no mentira sí. la idea es siempre avanzar y justo en un tema muy importante aquí es atreverse a o sea este es el año donde debemos atrevernos a hacer cualquier emprendimiento a lanzarnos como como eh, personas influyentes que somos todo esto te va a ayudar a ti como emprendedor como gerente sí a dar un poco más allá, a hacer un paso mucho más allá para tu vida profesional y para tu vida personal. De mi parte, sí, ya se vienen nuevos proyectos, ya estamos implementando acá también en España, buscando, la, ya viendo cómo nosotros ya nos, nos legalizamos acá como agencia, porque claro, acá también es otro mundo, acá todo es diferente, no es como en Ecuador, que es mucho... Eh, mucho menos burocrático, mis queridos amigos, les digo, en serio. Pero bueno, la idea es ir avanzando. Como somos una agencia digital, la idea es... Creo que nadie ha hecho en este momento de expandirse dos países diferentes al mismo tiempo y lanzarnos al ruedo, porque eso toca atreverse. Nos estamos atre atreviendo a ser mucho más eh, reactivos. Entonces ahí estamos, va a ser un año de éxitos a mis, a mis, a mis socios Antoahidra, a Estefi a Juan Fran y a Marcel les deseo lo mejor, bendiciones siempre a todos ustedes y antes de que se vayan por favor cuéntenme cómo se encuentran en las redes sociales bueno
4: y yo me encuentro como juanfran-ese juanfran-ese en Instagram eh, síganme sígame, sígame y te siga y
3: nada eh, espero que me puedan seguir Eso. de mi parte me pueden encontrar a mí siempre como isra.mkt incluso en mi página web isra.mkt.com y también al nuevo proyecto que tenemos dentro de la agencia Emprendiendo en Canadá ya tenemos cuenta de Instagram, cuenta de TikTok tenemos también ya el canal de YouTube con los primeros capítulos ya subidos y muy pronto tendremos también nuestra página web Estamos
0: como Santi Menas en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en lo que ustedes quieran. Y de mi parte...